0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 8 juni 2023. In het nieuws vandaag dat Japanners tegenwoordig iemand betalen om in hun plaats ontslag te nemen. Japanners zijn altijd heel formel en beleefd, zeker op het werk. En ontslag nemen is genant en lastig voor Japanners. Dat ondervond ook Toshiyuki Nino toen hij ontslag wilde nemen. Hij vond het vreselijk stresserend en ging met een groot schuldgevoel naar huis. Had ik maar iemand om in mijn plaats ontslag te nemen, dacht hij. En toen kreeg hij een idee. Ik kreeg gewoon een bedrijfje op dat exact dat doet. Ontslag nemen in jouw plaats. Exit heet het bedrijf en de procedure is simpel. Je betaalt 150 euro en dan contacteert het bedrijf jouw werkgever om ontslag te nemen. Ze regelen alle papierwerk voor je en houden je ver weg van alle stress. Het is een succes. Exit nam het voorbije jaar 10.000 keer voor iemand ontslag. En gelijkaardige bedrijfjes schieten als paddenstoelen uit de grond. Kijk, Japan. De andere nieuwe feiten vandaag. Pedagoog Pedro de Bruikere heeft een gouden tip voor blokkers. Relatiedeskundige Rika Ponet geeft antwoord aan de vraag van Caroline, die geen seksuele opwinding voelt voor haar bijzonder leuke kandidaat verloofde. De Hongaren hebben geen geld meer om te trouwen en werkloze Chinese jongeren met een topdiploma die moeten gaan boeren, vindt Xi Jinping. Grof geschud, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Ik heb uitstekend nieuws voor wie in de blok zit, want niemand minder dan Pedro de Bruyker, onze pedagoog des vaderlands, zeg maar. Het hoofd van Leerpunt, het onafhankelijk kenniscentrum voor onderwijs, die heeft een tip, een super tip, want wetenschappelijk volledig verantwoord. Een bloktip, Pedro de Bruyker,
3: goedemiddag. Eén goeiemiddag lieven, het klopt. Ik heb een tip. Voor de draad ermee... Wel, we weten al heel lang dat iets uitleggen aan iemand anders heel erg helpt om te studeren en om te onthouden. Want je moet de leerstof opnieuw schikken en daardoor moet je heel diep nadenken en daardoor onthoud je het beter. Ja, ja. Maar, maar, maar dat is niet de
2: tip, mag ik hopen, want dat kan ik zelf ja. wel verzinnen, Pedro. Dat weet ik. Maar nu <tie> hebben onderzoekers
3: iets gedaan. Ze hebben uh, drie groepen genomen. Eén, ze moesten allemaal naar een video kijken met hele moeilijke leerstof. En daarna moest één groep het uitleggen aan één persoon. Een andere groep moest het uitleggen aan zeven personen. Maar de laatste groep die moest er een, een video van maken. Gewoon zichzelf filmen terwijl ze het uitlegden. Aha. En ze keken naar welke groep eh, onthoudt het meest.
2: En dat bleek de videogroep te zijn. Wauw. Dus als ik iets echt goed wil begrijpen en onthouden, dan moet ik het aan mijn telefoon uitleggen. Moet ik een selfie-video maken eigenlijk, terwijl ik het uitleg?
3: Ja, je filmt jezelf terwijl je het uitlegt. Die video kan dan zogezegd virtueel nog gebruikt worden voor anderen. Hoeft niet eens. Maar de onderzoekers waren slim. Die hebben ook gekeken van hoe komt dit? Ja. Hoe
2: komt dit, en, Pedro?
3: Wel, als je het aan iemand uitlegt, ja, dan ga je misschien wel wat meer stress hebben. Terwijl dat als je dat op een video doet, dat er minder stress is. Je kijkt gekeken naar de hartslag bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook, het kan ook zijn dat terwijl je naar de anderen kijkt, dat je afgeleid wordt door hun mimiek, door wat ze zeggen of door hoe ze reageren. En dat komt dan ook, ja, je bent daar aan mee bezig, met daar aandacht aan te geven, waardoor je niet bezig bent met terug de inhoud. Dus er komt meer plaats vrij in jouw brein om echt met de inhoud bezig te zijn te zijn, waardoor je die beter onthoudt.
2: Ja, dus het is simpel verklaarbaar hoe het komt dat als je uh, de, de, de stof die je moet leren als je die kunt reproduceren in een filmpje dat je zelf maakt, dat is de beste manier om het te onthouden. Dat is een zeer goede manier. Er zijn nog
3: heel veel andere manieren, maar voor de mensen die nu in tijdsnood aan het geraken zijn voor een examen probeer dit.
2: Pedro de Bruikere Namens alle studerenden die nu zitten te luisteren, zeer veel dank. Graag gedaan. Succes.
1: Vraag het aan Rika.
2: Relatiedeskundige Rika Ponet is erbij komen zitten, zoals elke donderdagmiddag. Welkom, Rika. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Rika, ik heb een vraag. Ik pik er eentje uit, uit de stapel vragen, want ze stromen gestaag binnen. Uh -huh. De relatiekwesties, de knopen, knopen de ja. dilemma's die moeten doorgehakt worden op familiaal niveau of tussen vrienden. Maar ik pik de brief eruit van Caroline... En Caroline schrijft het volgende. Het is een korte brief, maar niet minder interessant daarom. Ik heb twee bijzonder leuke ontmoetingen gehad met een man die net wat jaren ouder is, schrijft Caroline. Mm -hmm. Ik ben 45 en hij 62. Allebei hebben we geen kinderen. Alleen word ik niet onmiddellijk fysisch warm van hem. Is dat iets wat nog kan komen... ...of moet dat lichamelijke vonkje er toch zijn van in het begin? Mm -hmm. Kijk, Carolien, dat vind ik nu <lacht> een is... interessante kwestie. Dat is zoiets wat... Uh... Ik zie het zo voor mij. Caroline en, laten we hem Bert noemen... <lacht> ...of Benny van 62... ...en ze hebben een fantastische tijd. Lachen, lachen, heerlijk, heerlijk. Oh, wat, wat leuk. Maar ja, de seksuele opwinding is er bij haar niet... Wat, wat denk je zelf, Leven? Ik denk dat dat nog kan komen. Ja. Maar ik weet het niet zeker. Rika, okay. jij bent de specialist. Oké, okay, ik wou toch even af... Misschien als ze hem even naar de kapper stuurt. <lacht> of, stilist.
4: of in bad. De stylist. <lacht> dat weet ik veel. Um, ja, het is inderdaad een heel korte vraag, maar daar zitten heel wat vragen onder. Uh, heel wat hersenspinsels ook, denk ik. Um, en uh, de vraag die zij eigenlijk stelt is, moet er van bij aanvang een fysieke klik zijn in een relatie of in een contact? Hè? Want het is, het is eigenlijk nog een datingcontext. Ze hebben ja. twee leuke ontmoetingen gehad, bijzonder leuke ontmoetingen. Moet
2: liefde op het eerste gezicht zijn?
4: Ja, dat is een eng scenario. Uh, dat is ook al heel breed onderzocht. Ik krijg die vraag nogal eens uh, ook bij mij in de praktijk. Uh, gesteld. En uh, ik weet uit breed onderzoek uh, dat uh, het merendeel van de liefdesrelaties niet uh, tot stand komen via een instant crush. Hè. Zo, ah, uh, nee
2: liefde op het eerste gezicht?
4: Nee, meer dan...
2: Dat is niet standaard.
4: Nee, 65% ongeveer van de relaties ontstaan maar of komen er maar en ook met verliefdheid nadat mensen elkaar al een tijdje kennen. Aha, en daar zit een logica in. En niet iedereen. Uh, ja, je moet je om verliefdheid te ervaren. Mensen denken dat overvalt je of dat overkomt je. Daar moet ook een vorm van openheid zijn om verliefdheid te kunnen ervaren of toe te laten. Maar je
2: voelt toch binnen de nanoseconde of je iemand seksueel aantrekkelijk vindt of niet?
4: Dat is misschien bij jou zo, lieve GELACH maar... Uh, misschien is dat bij mij ook zo, maar dat is zeker niet bij iedereen zo. Sommige mensen... Um, het is, niet altijd, mensen, het is, het niet, is altijd. niet
2: altijd zo. Eén, het Soms is niet altijd Soms kan je iemand's kan aantrekkelijkheid plots beginnen zien. Dat is wel voilà. waar.
4: Dat is zeker zo. Uh, die instant crush. Maar het ene type mens zal dat sneller meemaken dan het andere type mens. En waar gaat dat dan over? We weten dat mensen die nogal, wat men dan in het Engels noemt, sensation seekers zijn, zo, degene die nogal impulsief, impulsief, emotioneel reageren op dingen, kik zoeken, dat die dat dat veel sneller toelaten. En iemand die wat meer nood heeft aan controle... vanuit zijn persoonlijk functioneren... dat ook niet zo makkelijk toelaat. Dus alvorens men iemand dan binnenlaat... toelaat, ook die emoties toelaat... moet men een stukje een gevoel van veiligheid ervaren. En dat komt er maar doordat er vertrouwen is... en doordat men iemand wat langer kent. Het maakt natuurlijk ook heel sterk deel uit... van de beeldcultuur waarin wij leven. Hè. Kijk naar de meeste romantische filmscenario's... naar liedjes daarover... En dan gaat het bijna altijd uh, over... Uh, ja, de X uh, ontmoet, y En uh, de vlam, de, in de de vlam slaat in de pan. En het, en het licht gaat schijnen, enzovoort, dat enzovoort. Ja.
2: Hollywood-scenario's die ver ja, van de realiteit staan.
4: Die, die een deel van de realiteit zijn. En wat ik wel merk in mijn praktijk, is als mensen daar heel hard naar op zoek gaan, en dat eigenlijk als het enige scenario hanteren, dat daar heel vaak een vorm van onzekerheid onder zit. Men heeft dan schrik om in een relatie te stappen en ik denk dat dat hier toch een stukje van toepassing is. En die angst die wordt dan gemaskeerd onder het idee, als ik twijfel aan een contact, dan wil dat zeggen dat dat niet de juiste is. Dus uh, ik wacht tot de juiste passeert en de juiste dat wil zeggen dat ik 100 zekerheid heb. En in die crush ervaart men dan die totale zekerheid. Uiteraard weet je niet zeker in een crush. Een crush is wat? is een crush, dat is een kan heel snel overgaan. Dat kan even snel overgaan. Bovendien weten we, en daar, dat is ook onderzocht, dat of je relatie start vanuit een scenario met een crush, of vanuit een scenario ik ken iemand al wat langer en dan ben ik pas verliefd geworden. Dat de relatiekansen uh, op slagen uh, even groot zijn. Dus dat het ene scenario niet leidt tot een uh, betere relatie dan het andere scenario. Dus twijfel is goed. Ja, um, daar is niks mis mee. Hè. Nu, dat, dat is een soort drempel die zij heb ik het voel uh, inbouwd, hè, want wat lezen we of wat horen we? Ik heb twee bijzonder leuke ontmoetingen gehad. Ik voel ook al een drempel, Eén uh, er is geen crush, dat is drempel één. En ik denk dat ze ook al een drempel inbouwt met te zeggen, die man is, een, die is al wat jaren ouder. Hè, hij is 62, ik ben 45.
2: 17 jaar verschil.
4: 17 jaar verschil, um, dat is behoorlijk wat, denk ik. Maar ik voel in haar hoofd al de, 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 ja, de, de piekering. Uh, ja, wat als hij het zeventig is, dan ben ik nog maar een goede vijftiger. Gaat ja. dat nog lukken? Ga ik niet vroeg een verpleegster zijn? Weet je, dat zijn zo allemaal van die doemscenario's die... Oh god, oh arme, we zijn twee ontmoetingen ver. Uh, ja. We zijn elkaar nog maar aan het leren kennen. Creëer eens wat ruimte voor die ontmoetingsfase, voor die kennismakingsfase. Ze twee keer gezien. Ja, ze gooit het al dicht. Hè. Dat, is, uh, dat is eigenlijk het gevoel. Eén, er is geen crush. Hè. Dus ik twijfel, al kan dat nog komen. En eh, ik voel eigenlijk niets. Dat is wat ze ook zegt. En twee, ja, hij is toch wel wat ouder. En je voelt zo alle drempels die ze eigenlijk al voor zichzelf inbouwt. Um,
2: dus jij de, denkt, Caroline, ga ervoor.
4: Ja, maar ook oordeel niet zo snel. Hey, daar waar je start met te oordelen of jezelf vast te zetten in een bepaald idee over die andere, stopt eigenlijk de waarneming. En, um, Laat
2: het ik, gewoon gebeuren. Ja,
4: creëer je geen ruimte om de andere toe te laten, maar sluit je die ruimte net af. Bovendien sluit je ook bij jezelf een ruimte af om tot gevoel te komen ik, ik krijg soms mensen langs je zeggen, zit vast in allerlei
2: niet... scenario's ja, die, die... in dat hoofd ja. um, uh,
4: ik voel het niet, ik voel het niet, ik moet het voelen en ik ga op date en dan voel ik het niet en ik moet het voelen als je zo jezelf onder druk zet om iets te voelen dan komt dat gevoel niet, dat is angst hè? ik moet het voelen, want als ik het niet voel wil zeggen dat het niet de juiste is Gevoel, dat komt er maar als je bij jezelf ook een vorm van rust, ruimte creëert, zodanig dat die gevoelens ook ruimte krijgen en um, de kop kunnen opsteken. En dat is wat zij op dit moment niet doet. Weet je, zie die man gewoon verder, uh, dat hoeft niet de man van je leven te worden, uh, dat is ook geen trouwengagement, verder afspreken, um, maar sta je zelf toe van die beter te leren kennen misschien wordt het een vriend misschien eindigt het na een aantal dates en misschien, misschien komt wordt het wel de man de lichamelijke van je leven. vonk. misschien komt plots. de lichamelijke vonk wel, maar uh, hun, jouzelf, die scenario's daar ja. gaat het over, uh, dus verbreed uh, je, je mogelijkheden verbreed je scenario's door in het leren kennen van mensen van mannen, uh, open te staan voor um, al die verschillende mogelijkheden.
2: Carolien ik wens je veel succes. Dankjewel voor je vraag. Als er nog mensen zijn met een vraag voor Rika, die zijn natuurlijk zeer welkom, die vragen op nieuwe 1be En tot volgende week. Nieuwe feiten. Veel Chinese jongeren hebben hard gestudeerd, hebben een prachtig diploma, maar vinden toch geen werk. Maar grote leider Xi Jinping die heeft de oplossing. Namelijk ga boeren. Velen De Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het zo slecht in China?
1: Ja, er is heel veel werkloosheid onder de jongeren. En dat is uitzonderlijk. Um, ik las dat op dit moment... Een op de vijf jongeren tussen 16 en 25 in de grote steden werkloos is. En dat is ongezien. Dat hebben we de afgelopen jaren in China niet meegemaakt. Dus dat is wel uh, ja, onrustwekkend, denk ik. Ja, want
2: corona is voorbij. Je zou dan denken, de economie veert op.
1: Ja, daar leek het ook op, de eerste uh, maanden. Hè. Dus die uh, zero-covid is opgeheven begin dit jaar ongeveer. Maar uh, ja, de laatste maanden gaat het niet meer zo vlot. Uh, de exportcijfers vallen tegen. De vastgoedsector zit nog altijd in het slop. En in China is dat traditioneel de motor van de economie. Uh, goed voor veel werkgelegenheid, maar ook heel veel inkomsten... Uh, je hebt ook um, ja, een enorme toename van het aantal studenten. Um, sinds ja, begin jaren negentig, denk ik, heb je. Ja, zijn er al maar meer Chinese jongeren die gaan studeren. Uh, er zijn al maar meer colleges, universiteiten opgericht. Uh, dat is allemaal heel goed. Maar tegelijkertijd, uh, en dan moeten we opnieuw naar Xi Jinping kijken, ja, is eigenlijk, zijn de sectoren waarin die jongeren traditioneel aan het werk gaan, hebben het moeilijk. Uh, ik weet niet of je dat herinnert, maar Xi heeft... De afgelopen jaren een soort kruistocht onder, ondernomen tegen de privésector. Uh, de techsector bijvoorbeeld, de videogame sector is aan banden gelegd. Je hebt ook um, de privé-onderwijssector, de opleidingen naast de gewone scholen. Want de Chinese jongeren moeten allemaal bijstuderen. Daar was ook een hele arbeidsmarkt. En dat zijn eigenlijk sectoren waar traditioneel jongeren aan het werk gaan. Ja, en die zijn eigenlijk. Uh, Platgelegd, laat ons maar zeggen, door Xi Jinping. Um, ja, omdat hij vond. Uh ja, aan de ene kant als het dan gaat over dat privé-onderwijs, uh, dat dat um, ja, allemaal niet nodig was. Hè? Dat, dat uh, de, de gewone uh, universiteiten colleges moeten volstaan. Uh, want dat er ja, te veel geld wordt uitgegeven. En ja, videogames en de techsector die kregen allemaal te veel, te veel macht. Die videogames zijn niet goed voor de moraal van de jongeren. Dat zijn enfin, allemaal. Ding? Ja, eigenlijk. het allemaal te westers, dat zijn dingen die hij aan banden heeft gelegd. En ja, dan zie je dus nu. Voor het eerst eigenlijk dat er dus een hele generatie jongeren, pas afgestudeerden, geen werk vinden. En er komen dit jaar, of straks in juni, maar liefst 11,6 miljoen van die nieuw afgestudeerden bij in China. Dus het gaat altijd om enorm veel volk. En dus die jongeren zijn ongerust, ja, dat klopt.
2: En op het land is er werk genoeg, op de rijstvelden.
1: Hmm, dat is ook relatief... Um, maar het is wel zo, ja, dat is traditioneel als er dan in de steden minder werk is, uh, dat er wordt gezegd: ga naar het platteland. En dat is eigenlijk iets wat ja, in China al heel lang gebeurt. Uh, ik herinner mezelf toen ik daar in de jaren negentig uh, les gaf aan studenten, dat er ook campagnes werden gevoerd van: hey, ga allemaal naar Tibet om de arme Tibetanen uh, uit, de, uit de modder te trekken. Ga naar het platteland om je nuttig te maken.
2: Handen uit de mouwen.
1: Handen uit de mouwen. Um,
2: Dat is eigenlijk tot... een heel Chinese traditie, om, om dan op het platteland te gaan hard gaan werken
1: hard te gaan werken. Het gaat vooral om, om hard te worden, om, um, om een hard vel te kweken. En in het Chinees noemen ze dat tje en dat betekent eigenlijk uh, bitterheid eten, uh, ontberingen doorstaan, moeilijkheden verbijten, en waar kan je dat het best? Dat kan je het beste op het platteland. En Xi Jinping heeft dat zelf ook gedaan tijdens de culturele revolutie. Hè? Dus die Oei. hele campagne van Mao in de jaren 50, ja, van de jaren 60, jaren 70, hè, toen heel veel Um, ja, onder andere Xi Jinping zijn vader in ongenade was gevallen um, en de jongeren eigenlijk naar het platteland werden gestuurd om daar de boeren te gaan helpen, om te leren van de boeren. En Xi heeft daar ook een paar jaar in een hut gewoond en mest geschept op het land. Hij is land. daar hard van geworden, en is voilà, echt een, hij is een
2: echte Chinees geworden.
1: Ja, en putten gegraven en hij heeft nu iets van die verwende jongeren nu, hè, die zeuren dat ze geen werk vinden. Ga ook eens allemaal naar het platteland en leer daar eens, ja, inderdaad, hard te worden. Uh, leer iets van de boeren en maak je daar nuttig. Hè. Ga ja. vissen, uh, begin een varkensboerderij als het nodig is. Maar um, ja, doe niet zo uh, flauw allemaal uh, nee. en ga... ja. Ga, echt, ja, ga een hard vuil kweken, ga maar, naar het platteland.
2: Maar dat zijn eigenlijk allemaal geeks, zoals wij ze zouden noemen. Uh, is er veel enthousiasme bij die geeks...
1: Um, dat valt tegen. En ik, ik moet zelf denken, uh, ik herinner me een, een tien, vijftiental jaar geleden, toen ik in China was, ontmoette ik zo'n jonge, een van die jonge zakenmensen. En die zei toen tegen mij: Wij in China, wij weten wat ontbering is. Wij weten wat het is om hard te zijn. Uh, wij zullen, als er een crisis zich voordoet, wij slaan ons daardoor. Hè, we hebben al die revoluties en hongersnoden mee, meegemaakt. Wij als jonge mensen ook. En toen ik daar woonde in China, die studenten van toen hadden het ook moeilijk. Die woonden met acht op een kleine ja, dormitory, op een kleine kamer. Het eten in het studentenrestaurant dat was uh, niet veel meer dan uh -huh. rijst met wat groente en wat tofu. Die hadden het heel hard. Maar de huidige generatie niet. Dat is eigenlijk de eerste generatie jongeren die zijn opgegroeid. In luxe, denk ik, die het goed hebben gehad in, in, in ja, jongeren waarin de ouders en eh, vaak bijna altijd enige kinderen, waarin de ouders en de grootouders alle, alles hebben geïnvesteerd gezorgd dat die hebben kunnen studeren dat die het goed hebben dat die kunnen reizen en ik vrees dat deze generatie jongeren heel weinig zin heeft om nog die tje koe, eh, die bitterheid te gaan eten op het platteland Ja,
2: en Dat is een potentieel ja, bron van een conflict, aan de ene kant die leiden die zegt van, jullie moeten hard worden en aan de andere kant, ja, die, die luxe paardjes die zeggen van, zeg, ik naar het land, het zal wel
1: Ja, en, en ook, ze, ze, doorzien, ze doorzien een beetje wat er gebeurt hè? dus uh, ze zeggen, ja, uh, jullie sturen ons naar het platteland maar eigenlijk uh, willen jullie daarmee ja, hoe zal ik het zeggen, de oorzaken van wat er misgaat verbergen, hè? het zijn wij niet die de schuld zijn omdat we te wester zijn, want voor Xi Jinping ja, staat... Uh ja, we in de stad willen leven en het goed willen hebben gelijk aan wester zijn het zijn wij niet die de schuldig zijn, het zijn jullie hè, wiens beleid fout loopt, en dan moeten we weer terugdenken aan november, hè. november uh, op het einde van dat hele, hele zero-covid-beleid zijn er ook een hoop mensen en vooral jongeren op straat gekomen, studenten op straat gekomen om ja, uh, hervormingen te eisen, om het aftreden van Xi te eisen, dat was ongezien dus ik kan me voorstellen dat Xi Jinping dit weer niet graag ziet. Een generatieconflict. Ja. Uh, ja, een generatieconflict. Ja, generatie en, en dat is denk ik ook um, het gevaarlijke. Ik heb het gevoel dat Xi de, de voeling aan het verliezen is met de jongeren. De voeling met zijn eigen jonge bevolking. Ik had het daarnet over die videogames die hij aan banden legt. De popcultuur is niet goed. Hij heeft het tegen al die, die moderne gender... Uh, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, zij noemen dat
2: ideologie, noemen zij dat, genderideologie.
1: Ja, voilà, dat is ook allemaal westers. Uh, daar is hij tegen. Maar ja, je kan natuurlijk met propaganda veel doen. Maar ik kan me voorstellen, een bepaald moment dat een jonge generatie een goed opgeleide generatie, iets heeft van ja, waar, waar is die leiding, waar is die leiding in Peking mee bezig? En dan komt ja het pakt in China onder druk te staan. En het pakt is eigenlijk ja dat de bevolking zijn lot in handen heeft gelegd van die communistische partij, van die ene leider, op voorwaarde dat het goed blijft gaan, dat het al maar beter gaat, hè, dat er een toekomst is voor de jongeren in China. En dat is natuurlijk ja heel gevaarlijk. Ja. ja.
2: Duidelijk, Vera de Vos, dankjewel. Goedemiddag.
5: Radio 1. E.
2: Nieuwe feiten. De Hongaren die hebben geen geld meer om te trouwen. Mark Middel, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Oost-Europa correspondent van NRC, de Nederlandse krant. Het is dus geen kwestie van willen, maar van
5: kunnen. Ja, dat klopt. Uh, ik was uh, afgelopen weken in Budapest en uh, ik wilde een verhaal maken over de hoge inflatie. Want uh, wat er in Hongarije aan de hand is, is dat daar echt een enorm hoge inflatie is. Meer dan 25 procent uh, in het eerste kwartaal van het jaar. 25
2: procent, dat is gigantisch ja, dus,
5: hè? Ja, dus wij hebben in, in België en in Nederland hebben we al hoge inflatie, maar dus in de Hongarije is het nog de hoogste van de Europese Unie. En ik dacht, ook kan ik nou een verhaal maken... dat niet gaat over de boodschap en de supermarkt... maar over wat ook echt heel belangrijk is voor mensen in Hongarije. En dat is uh, de bruiloften en de huwelijken. Dat, is, en dat, dat zit in hun
2: cultuur. Ze willen absoluut met alles erop en eraan... en toeters en bellen en veel bombarie trouwen.
5: Ja, ten allereerste is het heel belangrijk voor een cultuur. Uh, het is het belangrijkste feest van je leven. Uh, de gasten die naar je feest komen, die moeten ook het mooiste feest van je leven gevierd hebben. Uh, dat ten eerste. Maar daarnaast is er de afgelopen tien jaar ook iets interessants gebeurd in Hongarije. Want sinds uh, premier Victor Orbán aan de macht is, heeft hij geprobeerd om uh, het aantal huwelijken te laten stijgen. En dat is ook de afgelopen tien jaar enorm goed gelukt. Uh, het aantal huwelijken is ongeveer ja, met, de, met de helft gestegen. En dat komt omdat als jij in Hongarije trouwt... dan uh, krijg je allemaal belastingvoordelen. Dus het is makkelijker voor je om dan een hypotheek voor je huis te krijgen. Het is makkelijker om uh, loon doorbetaald te krijgen als je kinderen hebt. Uh, dus het is niet alleen een soort van cultureel ding om te trouwen... maar het is ook gewoon voor jonge mensen heel erg financieel voordelig om te gaan trouwen. En dat heeft dus de afgelopen tien jaar heel goed gewerkt. En dus de Hongaren zijn eigenlijk kampioentrouwers geweest het voorbije decennium... Ja, ze stonden eerst op de derde of vierde plek een aantal jaar geleden. Maar het afgelopen nou, wat is het, twee, drie jaar zijn ze naar de, naar de nummer één plek gestegen uh, in de Europese Unie. Dus ja, nu zijn zij toptrouwers uh, van de Europese Unie.
2: Ja, uh, heteroseksueel wel te verstaan, want homoseksuelen kunnen niet trouwen hè, in Hongarije. Dat,
5: uh, dat is een uh, andere kwestie, een lastige kwestie daar, ja. En uh, ik zou dan zeggen, uh,
2: trouw dan low cost, maar dat uh, gaat kennelijk niet.
5: Nee, dat is mij dus ook opgevallen. Want uh, ik sprak daar bijvoorbeeld met uh, de 30-jarige Naomi. En het was al haar meisjesdroom echt van jongs af aan om te gaan trouwen. En nou, ze had het ook al helemaal bedacht. Dus ze wilde uh, in een bos gaan trouwen. Want dat was ze al een keer geweest met een groot kampvuur. Minimaal 100 mensen. Uh, heel belangrijk was dat ze een mooie jurk zou krijgen. Een mooie ring, et cetera, et cetera. En na zes jaar... Uh, had haar vriend haar eindelijk nou, verloofd en gevraagd... en uh, kon het allemaal gaan gebeuren. Dus het afgelopen jaar hadden we dus de plan om te gaan trouwen. Uh, maar dat moet dan dus wel goed gebeuren. En wat zij merkte, uh, is dat de prijzen eigenlijk bijna elke maand stegen... Uh, dus niet alleen maar van de fotograaf en videograaf, maar ook vooral van het eten, van de locatie. Dus elke keer als ze iets hadden geboekt of hadden gereserveerd en ze zeiden van nou we komen straks bij u terug als, uh, als we de hele bruiloft willen door laten gaan, dan waren de prijzen alweer gestegen. Dus uh, uh, op een gegeven moment ze hebben ze dus twee keer hebben zij een plan gehad om te gaan trouwen. Hadden ze eigenlijk alles al gereserveerd, maar hebben ze het moeten cancelen omdat de prijzen gewoon te erg gestegen waren. En zij zijn lang niet de enige, uh, het
2: aantal huwelijken in Hongarije is, de, is het, het voorbije jaar echt gekelderd.
5: Ja, dus wat ik zei net, van het is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dus, uh, en dat is nu het afgelopen kwartaal, dus tijdens de inflatie van 25 procent, is het aantal huwelijken weer gekelderd naar een niveau van tien jaar geleden. Dus het is eigenlijk weer ja, uh, met 200 procent weer gedaald. Dus het hele Orban
2: enorm... pro-huwelijkbeleid is uh, in één klap van de kaart geweegd.
5: Ja, dat is in één, één, uh, één grote inflatiecrisis is dat weer helemaal van de kaart. Ja. Ja. En merk je dat nog aan andere
2: dingen, dat het leven zo duur is geworden? Dat mensen, dat mensen gewoon niet meer uh, op café gaan? ja in een restaurant
5: wat je overal in Hongarije merkt, is dat iedereen zegt... van de, de prijzen zijn hier niet zomaar omhoog geschoten... maar alles is gewoon bijna verdubbeld. Uh, en dan gaat het om alles. En dat gaat, dat gaat het om de benzineprijzen, het gaat om huizenprijzen... het gaat om natuurlijk het eten vooral. En dat komt voornamelijk omdat Hongarije heel erg afhankelijk is van, uh, van de import. Dus het is uh, uh, een, een economie die bijvoorbeeld... Nou, Hongarije is natuurlijk bekend om het land dat nog steeds Russisch gas haalt. Uh, ze zijn er voor iets van 75% afhankelijk van het Russische gas... Uh, uh, en daarnaast hebben ze ook voor de landbouwgoederen... moeten ze heel erg veel importeren... want ze maken zelf eigenlijk gewoon te weinig. En daarom zijn ze extra gevoelig uh, voor inflatie... of voor dus crisis zoals die de afgelopen jaren zijn geweest... met eerst corona, uh, daarna de energiecrisis... en natuurlijk de invasie van Rusland in Oekraïne... Uh, en merken zij het extra en misschien wel meer dan, uh, dan wij in, uh, in Nederland en in België. Ja. En is dat iets wat uh, voor politieke onrust zorgt? Nemen ze dat Orbán kwalijk? Nou, ja, Nog niet, want vorig jaar waren er verkiezingen in, uh, in Hongarije. En toen heeft juist de regering van Orbán besloten om... Um, ervoor te zorgen dat de mensen niet al te veel in hun portemonnee zouden voelen. Dus er kwam, net zoals, ik weet niet of jullie dat in België ook hebben gehad... maar in ieder geval in Nederland hadden wij ook een cap op de benzineprijzen en op de huishoudens. Dus de energieprijzen in de huishoudens, die werden voor een deel gesubsidieerd. Dat is in Hongarije ook gebeurd. Maar dat heeft er juist toe geleid, zeggen Hongaarse economen... dat de prijzen juist nog meer gestegen zijn. Want... Uh, mensen uh, die, hadden, uh, die kregen immers meer geld om ook uit te geven. Dus hadden bedrijven ook een soort van excuus van ja, nou ja, uh, dan kunnen we ook wel makkelijker die prijzen verhogen. Ja. Dus het beleid van Orbán om de verkiezingen te winnen, wat hij uiteindelijk ook heeft gedaan, he, het winnen van de verkiezingen, heeft ertoe geleid dat de prijzen eigenlijk nog meer gestegen zijn.
2: Maar de vraag is of dat uh, op lange termijn uh, zo goed voor hem zal uitpakken. Verdubbeling van de prijzen, van veel prijzen in uh, Hongarije, waardoor mensen geen geld meer hebben om te trouwen wat voor hen. Zo belangrijk is. Marktmiddel in Oost-Europa voor ons. Dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel.
5: Nieuwe feiten.
2: En dat waren de nieuwe feiten van 8 juni 2023. Alleen nog die van het Vlaams-Nederlandse cabaret duo Grofgeschut. Die krijgt u nog in hun middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar, alle respect voor leerkrachten. Hè? Do door het lerarentekort totaal overwerkt en overstrest, maar er moet mij iets van het hart. Kunnen jullie alstublieft stoppen met onschuldige kinderen op te zadelen met een totaal van de pot gerukt wereldbeeld?
6: Ja, Lander heeft gisteren iets ontdekt.
0: Iets ontdekt? Myrthe, mijn wereld is fundamenteel veranderd. Ik leef blijkbaar al jaren in een leugen.
6: Altijd even genuanceerd, onze Belg.
0: Beste luisteraar, ik neem u even mee terug naar het derde leerjaar. Ik zit in de klas bij juf Ann. En wat leert je in het derde leerjaar?
6: Uh, weet ik veel. De tafels, de landen van Afrika, hoeveel pennen er in je linkerneus gaat passen.
0: Afstanden.
6: Afstanden.
0: Tien millimeter is een centimeter, 100 centimeter is een meter, duizend meter is een kilometer. Helder. Dus ik schrijf daar netjes op. Maar... Ik ben niet zotgoed in de abstractie van wiskunde omzetten naar de echte wereld. Ik heb daar een tastbare vergelijking bij nodig.
6: Ja, dat heeft Lander altijd nodig. Als ik bij een nieuw lied tegen hem zeg dat het goed is, moet hij dat altijd in perspectief kunnen plaatsen. Ja, Niels de stadspatergoe, of eerder Ramses Shafi goed. Bij Lander zijn het ook altijd twee uitersten.
0: Ik steek mijn vinger in de lucht juf aan... Hoe ver is een kilometer? Juf Anne, al gewoon dat ik bij het kleinste voorbijdrijvende wolkje al afgeleid ben, zegt...
6: Lander, ik heb dat juist gezegd. Duizend meter.
0: Ja, dat weet ik, maar hoe ver is dat dan? En toen, zei juf Anne, het staat in mijn geheugen gegrift... Ah wel, dat is van hier aan school tot aan de fun. Uh, ja? Jarenlang jarenlang ben ik dus compleet onder de indruk van quasi elke afstand. Vorige week nog, mijn lief, ik ga even vijf kilometer lopen. Vijf kilometer, dat is vijf keer naar de fun.
6: Dat is kever. Tot gisteren.
0: Tot gisteren? Ik voelde gewoon, iets klopt er niet. Iets zit er verkeerd. En ineens wist ik het terug. Juf An. Dus ik geef in Google Maps in, school Fun. Wat denk je?
6: Ja, dat dat geen kilometer is, hè?
0: 3,7 kilometer.
6: Ja, dat is wel een verschilletje.
0: Mijn wereld is gisteren 3,7 keer kleiner geworden. De maan staat ineens 3,7 keer dichterbij dan afgelopen maandag. Allee, hoe kunnen nu een kleine zo de wereld insturen?
6: Twee dagen geleden zou jij nog medeleven hebben met de medewerkers van UZ Gent die, als ze minder dan drie kilometer ver wonen, met de fiets moeten. Maar nu...
0: Ja, als je bij de fun woont en je werkt in de school, mannetjes.
6: En dat is zelfs 3,7 kilometer. Alles, smerte. Alles is anders. Allee, de, de, de afstanden
0: aanleren, dat is zo fundamenteel. N een kilometer, allee, de, dat is hetzelfde als... Allee, allee, ja, ik, ik kan dat zelfs met niks
6: vergelijken. Dus, lieve juf Ann en alle leraren eigenlijk, pas op wat je tegen een dromende krullenbol zegt. Want het kan zomaar eens zijn dat dat zijn hele verdere leven bepaalt. En misschien is het met zo'n enorme verantwoordelijkheid ook niet heel gek dat er zo'n tekort is aan leerkrachten.
0: Ik ga nu met onze hond Merel mijn vaste rondje wandelen. Voorheen nog een mooie afstand, maar met de wetenschap van vandaag een sneeuwblokje om. Tot, Tot morgen. morgen.
2: Internationaal met grof geschut. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 app. Of website. Tot een volgende keer.